0: Bienvenidos a Fuera de Bitácora, un podcast que versa, sobre una charla entre amigos, de
1: las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Aquí estamos una vez más en un episodio de Fuera de Bitácora, tu podcast favorito. Este es el episodio 45, ya llevamos bastantes episodios. Muchísimas gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar este bonito proyecto, al cual le tenemos muchísimo aprecio, cariño y disfrutamos demasiado cuando pues, estamos detrás del monitor y empezamos a grabar. Pero más nada que eso, muchísimas gracias. Y Eric, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te estará tratando esta semanita?
0: Pues mira, la semana me está tratando súper bien, de hecho, diste en el clavo. No puedo creer que ya llevemos 45 episodios en Fuera de Bitácora, la verdad es que el tiempo se va... Volando, esta tercera temporada está pintando muy, muy bien. Y antes de seguir, quiero agradecer a todas las personas que escucharon Decada Geek, nuestro primer magazine, porque tuvo buena repercusión, tuvo las escuchas que al menos sí, yo esperaba así es. que tuviera. Así que gracias porque le metimos mucho empeño, le metimos mucho boom gracias, a la edición. Gracias, gracias. Hemos recibido unos muy buenos feedbacks, así que no se preocupen porque esto continúa. Y claro, en esos lapsos entre los que tenemos el magazine, que nos damos un descansito de 15 días, entre lo que vienen otras cositas, pues tenemos estos programas en los cuales pues queremos extender nuestro uso personal de la tecnología. Así que pues mi querido Paco, todo va de maravilla, de hecho, eh, bueno... Este episodio lo están escuchando una semana más tarde, pero bien, al menos bien. cuando lo grabamos, pues acabo de retomar las clases en la facultad, mm, me siento algo preocupado porque es otra vez lo mismo, el tiempo se va volando, pero bueno, me quiero concentrar en darle bien a este podcast el amor que se merece. Y bueno, estamos un poco acojonados por el internet Porque este es como el quinto intento de grabación del podcast Ustedes no lo van a notar por la edición Pero Dale. pues vamos a darle Y pues esperemos que, que no se corte demasiado ¿Tú cómo te encuentras, querido Paco?
1: Me siento bastante, bastante contento Me siento bastante motivado últimamente Creo que tengo muchísimas ganas de hacerlo todo Pero a veces no da el tiempo Así como exactamente tú dijiste y no sé, me da muchísimo gusto de que hayamos recibido feedbacks de ambas partes Desde Eric hacia mí Y eso me da bastante motivación de igual manera y, que, y aquí estamos otra vez Echándole un poquito de ganas y ese corazón que merece este podcast Y pues siempre abriéndonos con todos ustedes los que nos están escuchando Y qué más nada que siendo geeks Podemos compartir pensamientos y todo esto que ustedes ya conocen que podemos conversar aquí en esta tertulia de Fuera de Bitácora, señores.
0: Así es, y quiero comenzar con algo muy importante. Eh, Paco y yo sabemos, ya lo mencionamos en el magazine en Década Geek, vayan a escucharlo si todavía no, que, ok, matemáticamente la década acaba el 31 de diciembre de este año, pero es que de verdad he sido bombardeado con una cantidad inmensa de videos, de podcast, de gente hablando de los productos de la década. De hecho, este episodio está inspirado en un artículo de la revista Time, en el cual se habla de los mejores inventos de la década. Entonces, vamos a ser sinceros, para nosotros culturalmente y para mucha gente más, y de hecho hay una infografía en Twitter... A ver si la encuentro y la puedo postear. Eh, la de, culturalmente la década empieza ya, este año, ya empezó. Sí, ok, matemáticamente todavía no empieza, pero pues aquí este es un podcast sobre cultura digital, ocio, sobre nuestras vidas. Y no somos matemáticos, no somos historiadores, así que ponemos nuestra mano en la mesa y decimos, vamos a hablar de nuestros productos favoritos de la última década, explicar por qué... Explicar qué cambiaron, explicar si los podemos seguir utilizando y sobre todo, pues aquellas sensaciones que, que nos han dejado. Cada quien hizo una lista, de hecho, Paco no sabe qué tengo yo en mi lista, ni eh, yo sé que tiene él en su lista. Así que vamos a darle porque de verdad eh, tengo mucha curiosidad de saber qué artículos ha metido Paco en su lista de sus inventos favoritos de la década de los 10. Bueno, decenio. Vamos a dejarlo en decenio. Así que, Paco. ¿Cuál es el primer invento en tu lista tecnológica? Pues déjame
1: decirte que mi lista podría ser interesante, pero déjame lanzártela así de lleno. El iPad. El iPad fue Uf. un invento que creo que a mí me benefició en varias partes, pero yo me quiero enfocar más en el iPad mini porque a pesar de que todo el mundo decía... Es que si vas a tener un iPad necesitas tener un iPad tamaño normal, tamaño regular como las primeras iPads. Y creo que es bastante razonable, tiene la lógica completa así de todo el mundo si tú quieres. ¿Por qué? Pues porque si estás brincando de un dispositivo móvil como un celular a una tablet que es un iPad, en este caso de Apple. Pues se supone que estás brincando porque necesitas más tamaño o porque quieres realizar ciertas actividades o cosas que no puedes hacer cómodamente en un dispositivo como un iPhone. A la fecha creo que ya es un poco mejor, pero en el 2012 que fue realizada esta gama de iPad Mini, donde salió la primera generación, fue cuando la gente se volvió loca, el iPad Mini se, volvió, se vendió como pan caliente porque fue una idea bastante interesante, bastante buena, pero que creo que Steve Jobs no hubiera aprobado del todo porque pues creo que él estaba en una ideología de que bueno, el iPhone tiene que ser compacto, tiene que ser pequeño, tiene que caber en mi bolsa sin ninguna bronca y si quiero algo que realmente utilice yo de otro tipo de manera para hacer ciertas tareas, con una pantalla súper amplia o más grande me voy al iPad, entonces... Creo que el iPad mini fue como una fusión de, esa, de esas dos ideas. Es compacta, es liviana, tiene un buen tamaño. Entonces creo que el iPad mini a mí me enamoró muchísimo. De hecho, me ayudó a la escuela, me ayudó como eh, multimedia, como para crear cositas. No sé, me encantó muchísimo y a la fecha cuento con un iPad mini de primera generación. Y estoy Uf. a punto de cambiarla porque creo que el iPad siempre fue como que un boom para mí. Fue así de, ay, oh, es que este salto para poder jugar juegos ahí era como mi, como mi mentalidad en ese momento. Ver películas era una locura. Entonces el iPad mini creo que es la fusión perfecta de compacto, buena pantalla, buena cámara. Entonces creo que... En ese 2012 fue mi invento preferido. La Uy. verdad me encantó muchísimo. Creo que vas a compartir un poco esa opinión conmigo,
0: que sí. el iPad fue una cosa impresionante. Correcto, sí. Excelente decisión. Bueno, yo en primer lugar de mi lista quiero compartirles el primer iPhone que me voló la cabeza completamente. El primer iPhone que dije... Estoy enamorado realmente de este gadget El primer iPhone que tuve A fue ver, un echale. iPhone 4S Allá por el 2015 Cuando tuve el 4S dije Este diseño es compactísimo uh, Es uh, precioso Pero este no es el iPhone que quiero meter en esta lista El iPhone que quiero Nombrar como el primer es que el iPhone invento, 4
1: tenía algo Tan chulo No sé, el diseño era sí. tan Tan elegante, tan moderno Tan, tan no sé Creo que todo el mundo volteaba a ver ese iPhone y decía, güey, es que Apple ya está en el futuro. Creo cómete. que era una locura pensar eso, porque vemos a los iPhone ahorita, pero ese iPhone era singular. Ninguno sí. como los de ahora, ninguno como los de antes.
0: Uh, me encanta esa frase, ninguno como los de ahora, ninguno como los de antes. Mm, interesante. Sí, de hecho, uh, vaya, eh, vaya. Y, eh, ese iPhone que está en el primer dispositivo en mi lista es nada más y nada menos que el que para mi gusto... Es el iPhone con mejor diseño de todos. Y no hablo de otro que no sea el iPhone 5S. Yo tuve el 5S Uf, en el señales. mismo 2015. Eh, finales de 2015. De dos, sí, me parece. Fue el año en que lo tuve. De verdad. El iPhone 5S para mí fue un parteaguas. Ya dije, yo venía de un iPhone 4S. Después brinqué un 5C. De hecho, cuando tenía el 5C, compré en Gearbest una, una estampita... ...que tú se la ponías en el botón Home... ...y era Ajá. lisa... ...y simulaba como que tuvieras el Touch ID... ...en el iPhone 5... <risa> ...normal... ...entonces ¿Qué? se veía muy chulo... ...de hecho una de mis tías... Tenía un iPhone 5C blanco, le compré uno también a ella, se lo puso al botón Home y los dos, mira, estábamos encantadísimos. Cuando se lo puso, dije, oh, es, es el futuro modear tus iPhone con un simple sticker. Ya cuando tuve el 5S, sí, ¿eh? Touch ID, 64 bits, eh, era de 64 gigabytes que para ese momento estaba perfecto. Era cuando estaba el boom de grabar en cámara lenta con el iPhone. Y me divertí tanto, de verdad. Tengo sí, todavía el primer clip aquí en mi iPhone 11 a la mano... ...que me acuerdo que estaba granizando. Entonces hice una bola de granizo y la aventé... ...y ¡puff! en cámara lenta se escucha cómo explota ahí la bola de granizo. Fue increíble, así que...
1: Sí, sí, me acuerdo que era como el último grito de Apple así de... ...señores, aquí ya podemos hacer eso sin necesidad de edición. Y Exacto. también después... Se aventaron a lanzar el, el modo de cámara rápida, ¿te
0: acuerdas también? Sí, 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 muy bueno. Entonces, sí, por esa disruptividad, demasiado. por hacer mainstream el uso de la huella dactilar, es que el iPhone 5S del año 2013, para mí es el primero el primero que se me vino a la mente y afortunadamente tengo guardadito en una caja un iPhone SE color rosa precioso que de hecho se cola, se cuela de vez en cuando en mis videos. La semana pasada subí uno donde aparece fugazmente, bueno, no, fue hace dos, fue hace dos semanitas, entonces ese es mi primer gadget. ¿Cuál es tu segundo gadget, Paco?
1: Creo que tu gadget fue demasiado bueno y se nota que nosotros somos super fans de Apple. Porque, bueno, somos fans de esta marca desde hace añísimos. Entonces, oh, sí. creo que todavía tiene Apple nuestros corazones. Entonces, Apple, si nos escucha alguien de la gente de Apple de allá arriba, pues todavía estamos enamorados de lo que están haciendo. De verdad, verdad de Dios que sí. Y sí. me voy a volver a meter en el terreno de Apple porque creo que Apple hizo una... Muy buena década, un buen cierre de década y también un gran inicio porque hay accesorios impresionantes que salieron en esta década y los que vienen, bueno, ni, ni, ni siquiera sabemos qué va a venir pero creo que nos imaginamos que nos va a volar la cabeza como siempre y más nada, más nada que es el Apple TV y me refiero más concretamente a la segunda generación porque la primera generación no me tocó conocerla Sí, la llegué a ver así como anunciada y todo, pero el Apple TV de segunda generación, que es el dispositivo que tú conectabas a tu pantalla por mediante el HDMI y tenías funciones un poco limitadas, a pesar de que tenías básicamente lo que tiene un smartphone, bueno, un iPhone en este momento. que son? Bueno, son podcasts, son música, este, podías entrar a ciertos servicios como como me parece que había WWE, este, ¿cómo se llamaba esta aplicación donde encuentras animes? No me acuerdo, Crunchyroll. Ah, Roll? esa, mera sí. Exactamente. Había así como varios servicios que te ofrecía el Apple TV de segunda generación. De hecho no estaba YouTube y me parece que Netflix estaba pero no optimizado al 100 porque Netflix estaba pues apenas convirtiéndose en lo que el monstruo que es ahora. Entonces, me acuerdo que esa vez mi padre llegó así con el Apple TV en las manos y dijo Bueno, este va a ser nuestro nuevo nuestro nuevo home theater, esto va a ser lo que vamos a estar viendo casi siempre Y en efecto mi papá tenía muchísima, muchísima razón, ¿por qué? Por el simple hecho de que ya a veces no veías tele Simplemente llegabas y streameabas un video de YouTube desde tu, pues no sé, desde el iPhone que traías y te la pasaba súper chido con ese Apple TV. Bueno, ese fue mi caso. Y me la pasé muy, muy bien con este gadget. Y el, el, la transmisión que podías realizar de video. Y obviamente también de música. Creo que te optimizaba demasiado las cosas. Ya no tenías que conseguir un cable auxiliar para conectar tu iPhone. O buscar una bocina Bluetooth que en ese tiempo era un poco más cara. Entonces, ¿qué hacías? Simplemente con las bocinas que ya tenía tu televisor. Si ya tenías un home theater o si ya tenías alguna bocina chida o un juego o un equipo de audio chido, ya con eso podías disfrutar muchísimo este gadget, hermano. Entonces, a mí me encantó muchísimo esta segunda generación y de hecho todavía la tengo. Entonces, wow. algún día voy a, voy a aventar por ahí un tweet con una fotillo de este fue mi galería, Esta fue mi galería bastantes años, porque sí... A la fecha todavía lo uso Pero hermano, ¿cuál es tu Segundo gadget De este, iba a decir Milenio, güey, no sé por qué <risa> Pero... No.
0: No, tranquilo Tranquilo, no vamos a vivir tanto <risa> Espero yo que no Me lo que me
1: que de esta grandiosa década No, 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 por favor, no
0: Pues me ha encantado toda la historia de, de tu Apple TV Yo no usé el 2, de hecho Yo usé el 3 y a la fecha no tengo Apple TV ¿Que me gustaría tener uno? Sí, ¿Que lo necesito? No, entonces eso suelta como la barrera Yo no, pero en la no, sala de no. mi casa sí, Se necesita uno urgentemente Entonces El segundo gadget en mi lista Es nada más y nada menos que lo que uso Todos cuando digo todos, es todo... Bueno, casi todos los días, tampoco voy a exagerar. De los 365 del año, y que este tiene 366, lo uso al menos 355 días. Y me refiero a los AirPods. Esos okay. audífonos inalámbricos del 2016... Para mí fueron un parteaguas. Trabajé dos meses. Eh, un mes trabajé en un lugar horrible. Creo que ya he comentado la historia antes. Y cuando me los compré, cuando Paco fue conmigo a Santa Fe, quedamos impresionados. Dijimos, wow. L L L de hecho, tomamos varias fotos, tomamos sí, un taller. No el hecho, eh, yo no los compré en 2016, los compré en 2017. Entonces, ya van a ser tres años. De verdad, yo me acuerdo que el año pasado yo decía, ah, sí, tienen dos años los Airpods. Y ahorita, ah, ya tienen tres años. La batería ya se está degradando, pero de verdad es que es, es, es increíble. A mí me ha parecido parte aguas, sí, el tiempo se ha ido volando, entonces los AirPods de Apple son el segundo gadget en mi lista porque me encantan, así lo digo, simple, sencillamente me encantan y estoy esperando para renovarlos por los Pro porque ya me hacen falta, quiero esa cancelación de sonido que en el transporte público me urge, de verdad me urge, ya la, llevan la música muy fuerte en las bocinas, entonces ya, pero... Este ha sido mi segundo invento favorito de la, de la década ¿Cuál es eh, el siguiente tuyo, Paquito?
1: Creo que es un accesorio bastante, bastante bueno el que te aventaste Porque a todos nos llenó de ilusión Fue una locura ver por fin unos audífonos Bluetooth de la marca Apple Entonces creo que muy acertada, muy acertada ese gadget que te, ave que te has aventado, hermano y mi tercer gadget favorito De esta década Va a sonar un poco extraño Pero se los voy a aventar De hecho vienen dos en uno Por así decirlo Porque bueno no tiene muy amplia Explicación Creo que la mayoría sabemos para qué sirven Y no es, no es otra cosa Que el cable Lightning Que fue uh. eh, La adaptación que hizo Apple a sus cargadores Ya era como pues una forma de implementar un poco el gadget más minimal de todo el mundo, porque simplemente no tenía entrada como positiva ni negativa, era prácticamente neutral, no importaba si tú metías eh, la, el, la pequeña, esta pequeña partecita del cable de la forma en que tú quisieras, obviamente eh, tienes que meterla paralela al teléfono, no puedes meterla así en forma de cruz Porque pues <risa> hago, arruinas todo, completamente eh, el teléfono y el cable, entonces por lógica Pero no sé, creo que el no tener un lado positivo o un lado negativo Lo hace una cosa súper minimalista, creo que le da un toque así de... Bueno, ya tuvimos este super mega, eh, super mega cable que utilizabas en el iPhone 4 Vamos a brincarnos al iPhone 5 Que fue como la revolución total de los iPhones supongo Y metieron este cable Lightning Y de la mano va el, el adaptador de, de 3.5 milímetros auxiliar A cable Lightning Creo que es un, un gadget muy, muy importante al día de hoy A pesar de que a mí me choca completamente la idea de que, bueno, tengo mi iPhone 7, iPhone 8 y tengo que decidir o entre cargar o entre escuchar música. Bueno, para los listos como Eric, que ya tienen sus AirPods, pues dicen, ah, eso no es cosa del otro mundo. Cargo y me pongo mis AirPods, pero <ríe> no todo el mundo tenemos AirPods o unos buenos auriculares, entonces... Creo que me, me genera un poco de conflicto, pero ese pequeño adaptador, que tampoco no es muy viejo, de hecho es bastante, bastante reciente, que se agregó este al mercado. Entonces creo que es un, son gadgets probablemente muy, muy comunes, pero para mí hicieron bastante una diferencia dentro de estos dispositivos. Y cuéntame hermano, ¿cuál es tu siguiente gadget favorito de esta década?
0: Bueno, el tercero en la lista para romper un poquito la racha de Apple es nada más y nada menos que la PlayStation 4. Eh, llevo un poco más de un año utilizando mi PlayStation, creo que ya va a ser año y medio, y me encanta la PlayStation 4. No sé por qué tardé tanto en comprarme una, la verdad es que no la compré en mal momento tampoco. Tuve el juego de Spider-Man, tuve ya todo un catálogo muy desarrollado, y la PlayStation 4... A diferencia de la PlayStation 3 o la PlayStation 2, me parece que tiene cambios cruciales. El mando me parece más resistente, más cómodo, más duradero, más completo. Para mí el hecho de poder jugar a medianoche, eh, conectarle los audífonos directamente al control y no molestar a nadie es para mí otra cosa, es un parteaguas. Porque tengo más privacidad a la hora de jugar, la verdad es que la potencia que tiene la consola es suficiente, es sostenible, las gráficas están bastante bien, los juegos que he tenido, que he podido probar, me han encantado y para mí la PlayStation 4 la verdad es que me ha sido un cambio completo en lo que juego y en cómo juego.
1: Pues sí, realmente tienes toda la razón, creo que el hacer ese cambio, bueno, más bien esa transición de conocer, me parece que el PlayStation 1 no te tocó tanto, sin embargo te tocó el PSP, el PlayStation 2 el 3 y llegar al 4, creo que sí es como de, ay, este es una locura, está al 100%, entonces creo que entiendo perfectamente cómo te sientes, hermano. Pero mi gadget favorito, mi siguiente gadget favorito es mi MacBook que tengo en este momento que estoy utilizando para Uf. la grabación de este podcast. Creo que... Bueno, ese no no lo había agregado a la lista. Pero ahorita me puse a pensar... Bueno, esta MacBook no es reciente. No es nueva. Es una MacBook del 2011, me parece. Aquí tengo la, la información de mi compu. de Sí, del 2011. Entonces creo que... A pesar de que han pasado los, los años... Han pasado nueve años desde que esta MacBook... bueno 8 matemáticamente, bueno, es que si nos metemos más en detalles no estoy seguro de qué día exactamente salió al, el lanzamiento de este de este MacBook, pero pues vamos a ponerle ya los 9 años, tiene un, oso, un uso óptimo, perdón, porque realmente creo que la he aprovechado demasiado, eh, a pesar de que llevo casi ya 2 años con ella... No, como un año y medio. Casi, casi lo que tú llevas con tu PlayStation es lo que yo llevo con esta Mac. Uf. Entonces, creo que me ha sido bastante efectiva para, pues, todo lo que he necesitado. Específicamente como para creación de, de este tipo de podcasts, porque a veces teníamos broncas con, con que nuestras computadoras eran bastante lentas o que cuando se, utilizábamos Windows a veces éramos mecos y Arruinábamos instalando Cosas que no eran En nuestra computadora Y ahorita que ya tienes como más Madurez informática supongo que Ya no instalas cualquier cosa Y la Mac que es casi Vulnerable a ese tipo de cosas me ha ayudado Bastante yo que era un güey que Instalaba cosas así a lo loco Me hizo bastante ayuda Y pues no sé creo que Estoy enamorado a la fecha de ella Bueno de esta Macbook Para ser específicos y no sé, hermano, creo que deberías de alguna vez Arriesgarte a tener una MacBook Y a cualquiera que tenga el chance Es otra experiencia, entonces Está súper guay ¿Cuál es tu siguiente gadget, hermano?
0: El siguiente gadget es uno que me acompañó durante mucho tiempo Y yo moría por él, de verdad Tuve varios pares eh, La verdad, una vez se me descompuso uno y dije ¡No! Lo sufrí porque eh, para lo que son es caro, pero para su momento eran una experiencia súper óptima. Y hablo nada más y nada menos que de los antecesores de los AirPods, es decir, los EarPods, los que tenían cable. La verdad es que Paco no me dejará mentirles, él y yo... Adorábamos los Earpods, más o menos salieron me parece en el 2012 junto con el iPhone 5 porque en el iPhone 4 y 4S no habían Earpods sino que era la versión anterior de audífonos y para mí fue un parteaguas porque la calidad de sonido era excepcional, los bajos eran muy buenos. Eh, de hecho yo me acuerdo que en esos tiempos usaba jailbreak en el iPhone y tenía un truco, eh, es algo tonto pero me acuerdo que para atrasar una canción Apretaba subir volumen, bajar volumen y retrocedía la canción. Para adelantarla era bajar volumen, subir volumen. Hasta que un día descubrí que si tú le haces dos toques en el botoncito... Adelantas canción. Y si le das tres toques al botoncito, atrasas canción. Entonces yo así de... ¡Ah, qué tonto! Pero bueno, la verdad es que los EarPods me encantaban. De hecho, a eh, muchos episodios de este podcast... Antes de que compráramos los micrófonos... Yo los hacía con los earpods... Inclusive teniendo el iPhone 8... Utilizaba el adaptador... Los conectaba sí, sí, sí. y ámonos. O a veces directamente conectaba los earpods en mi laptop... Y con eso grabábamos Y fun funcionan bastante bien... Tengo ahí un par casi nuevos... O sea, así de cariño les tengo que... Ahí, ahí están bien guardaditos en su estuchecito... De hecho me encantaba mucho... Eh, tener el estuche... Llevarlo a todas partes... Sí era una lata estarlos enredando... pero se veían muy bonitos, siempre me parecieron unos audífonos muy estéticos y siempre fueron de los mejores auriculares. Bueno, siguen siendo, porque todavía los tenemos, siguen siendo de los mejores auriculares que te vas a encontrar en una caja de, de cualquier smartphone. No los mejores, pero sí de los mejores, así que ese es mi cuarto puesto. ¿Cuál es tu siguiente invento?
1: De hecho, una curiosidad, yo en este momento estoy utilizando para escuchar la llamada, bueno el, el Escucharte a ti Estoy utilizando mis, mis earpods El cable obviamente <risa> Los de la entrada de 3.5 milímetros Es una chulada Los uso solamente para Cuando estoy en la Mac Porque no sé, me encanta tener Esa esa como No sé, esa mini atmósfera de. Bueno, si voy a usar mi Mac Pues voy a usar los earpods ¿Por qué no? Entonces eso <risa> lo hago a lo mejor es una tontería, pero me encanta no, Para
0: eso. nada, para nada. Así es que qué ecosistémico, que Apple. ¿eh?
1: <ríe> Exactamente. Mi siguiente posición de invento es nada más y nada menos que yo no he tenido esos AirPods, pero me ha tocado vivir la experiencia con los Redmi AirDots que se fueron lanzados el año pasado. Son los audífonos Bluetooth de Xiaomi. Creo que es una experiencia súper grata, a pesar de que no son los mejores auriculares Bluetooth. Tienen una muy, muy buena calidad de audio. No podría compararlos concretamente con los AirPods porque pues sería cuestión de tenerlos así a la par y escucharlos. Entonces, creo que para lo que son estos audífonos que ya han bajado bastante de precio, bueno, no demasiado, sino que... Lo suficiente como para poder adquirirlos sin bronca. Tienen una calidad bastante buena. No son caros. Tienen lo que pues básicamente necesitas. Si, si no mal recuerdo creo que no tiene... Este, comandos como los tiene los AirPods. Que, que activa Siri. Contacto y todo esto. Creo que eso sí no viene incluido en estos audífonos. Pero están bastante bien. Están bastante bien. Entonces... Yo lo pondría como mi siguiente posición, a pesar de que no los tengo, pero sí los tuve un ratito. Bueno, no eran míos, entonces estuvo bastante bien esa experiencia de utilizarlos. ¿Cuál es tu siguiente posición, hermano?
0: Pues mira, ya que hace un rato mencionaste lo de animarme a tener un MacBook, el siguiente en mi lista es precisamente un MacBook. Concretamente el MacBook Pro de 16 pulgadas del de el año pasado. Eh, tuve la oportunidad de verlo y... Es una preciosidad, pero cuando digo preciosidad, es preciosidad. Ver esos bordes recortados, esa pantalla sí, muy bien sí, calibrada, sí, sí. la Touch Bar, el sensor de Touch ID, es todo increíble. Y fíjate, yo sí muero por una Mac, no muero, me, me urge una Mac por, mi, por todo mi flujo de trabajo, y ahora sí que sí, sí, no es sí. que no me anime a tener, no es que no me guste carnal, es que la plata todavía no da Pero sí, es mi propósito, de verdad es mi propósito este año hacer lo posible por renovar mi vieja computadora Que ya le hace falta un relevo, más este semestre que voy a llevar edición de video en la facultad Y va a ser muy demandante porque mi laptop actual, si bien me permite editar con eh, mediana soltura renderizar Es un infierno Tarda muchísimo Entonces yo lo pongo en mi quinto lugar Porque me parece un dispositivo Increíble por el precio Ok, sí, es muy cara la MacBook Pero relación calidad-costo Si tú personalizas Cualquier Mac en la página de Apple es, Realmente Alcanzas ese mismo precio Y todavía con menos capacidad Entonces para mí es un gadget sí, Que tiene, digamos El precio adecuado ...por lo que obtienes a cambio... ...y me parece un parteaguas ...porque si así es este producto Pro de Apple... ...¿qué no vamos a ver después que sea Pro también? O sea, oh, evidentemente hubo un cambio en toda esta división... ...que se encarga de los productos Pro... ...y me llama mucho la atención... ...así que ese es mi quinto eh, puesto. ¿Tienes algún otro invento más en tu listita? Me
1: encanta porque... ...creo
0: que tienes toda
1: la razón del mundo... ...imagínate, yo tengo en este momento... La Mac del 2011 Imagínate una Mac Del 2009, cuánto tiempo te va 2009, perdón, 2019 Cuánto tiempo te va a ser Útil Y con la con lo que nos Siempre nos da Apple, creo que Tienes que hacer ese movimiento Lo más pronto posible, hermano Porque es grandioso Y sí, déjame decirte, hermano Que si sí tengo otro por ahí Que también me gustó, pero a pesar de que fue un fracaso en ventas y en la industria misma, es el Wii U. Me tocó usarlo también, jugar un buen rato con él. Es una consola bastante compacta hasta cierto punto. De hecho, parece un juguete, igual que, que el Nintendo Switch es como un juguete, pero este era un juguetote tipo... No sé, tipo iPad, tipo tablet. Era bastante cómodo para jugar y lo que más me gustaba era que podías hacerlo multijugador. Había juegos interesantes, a pesar de que la gama de... perdón, la galería de juegos no era la mejor. Pero a mí me encantó, me hubiera gustado muchísimo tenerlo. Lo hubiera sacado el provecho como a todas las consolas que he llegado a tener. Pero sí, el Wii U. Me gustó demasiado, pero el Nintendo Switch creo que está muchísimo mejor, solo que no lo puse en mi lista porque no he tenido ese gusto
0: de usarlo, entonces por eso no lo he puesto. Pues mira, ¿Cuál es ca tu casualmente puesto, el siguiente que tengo yo es el Nintendo Switch. Así que ligadísimo, sí, o sea, remarco No nos pusimos de acuerdo, no, no nos dijimos la lista Porque no, creíamos wey. que fuera completamente sorpresa El Nintendo Switch lo he podido probar gracias a sí, James eh. Astorga Que lo tiene por ahí James, estás escuchando este episodio y este Bueno, quedamos eh, ya desde hace como año y medio De que yo le prestaba el Play y él me dejaba la Switch Entonces, deja que nada más que salga Resident Evil 3 de Last <ríe> of Us 2 Que haga los correspondientes videos que tengo por ahí Que los cale bien Y ya, te doy la PlayStation de aquí a, Bueno, no te puedo prometer que hasta fin de año Pero ya con todos los juegazos Y disfrutar Firmar de esa Switch fuera de bitácora Sí, ya, es, 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 es promesa ya, ya lo dije ante el público Entonces no me puedo retractar y la cosa aquí es que el Switch me parece una innovación tecnológica de lo mejor. Es una revolución completa en cómo, como jugadores, válgase la redundancia, eh, jugamos, cómo eh, utilizamos las pantallas, cómo alternamos, cómo movemos de un lado a otro nuestros juegos. Y yo quiero recalcar todavía más la Switch Lite, que hay precios muy golosos dependiendo la época, mi prima la tiene, me encanta, es que yo lo veo sobre el mueble y me captura la mirada. O sea, yo voy de camino al cuarto y me quedo shibabeando un ratito. Ay, ahí está, qué bonito está de color amarillo. Es una Ay, chulada. Ay, qué bello. O sea, comprimir toda esa tecnología en algo todavía más pequeño con un diseño precioso y básicamente compatible con casi todos los juegos de Switch. Me parece un logro total. Me parece, pues ahora sí que... Una evolución a lo que fue lo que inició Game Boy directamente. Game Boy pues fue prácticamente la primera consola portátil mainstream. Y esto lo hace muy valioso. Para mí es como un PCP gigante. Pero vitaminado. Porque ya puedes ver YouTube. Puedes navegar en internet. Y puedes jugar en línea. Entonces me encanta todo el concepto que abraza Nintendo Switch. Y esto es solo el inicio. ¿Quién sabe qué vamos a ver eh, después? Así que este, este es mi... Mi sexto invento en la, en la lista. ¿Tienes algún otro más, Paquito?
1: ¿Qué crees que me quedé sin inventos? Creo que me, me decidí por poner como mis favoritos. Porque, bueno, podría poner otros. Pero creo que con estos me siento bien, supongo. Entonces, no sé, hermano. Tú échale. Si se me ocurre alguno así de repente, te lo podría aventar. Pero creo que estoy casi seguro de que...
0: Estoy chido con estos. Muy bien. Yo, bueno, voy a cerrar con uno más que es otro invento que no es algo físico, es, es software. Y me pareció, al menos a mí en la vida, me pareció un parteaguas, me cambió los hábitos completamente. Y a día de hoy es un servicio que me sigue impresionando. Me refiero a nada más y nada menos que Apple Music. Apple Music nació en 2015. De hecho, me siento... No orgulloso, pero siento muy bonito De recordar y de poder decir Sí, yo estaba allí Cuando presentaron el servicio Bueno, no, no estaba ahí en el Apple Park Pero estaba ahí viendo todas las noticias eh, Relacionándome Yo estaba allí viendo en YouTube Esos videos donde te explicaban Actualiza iOS 8.4.1 me parece uh, Sí, porque no, no, sí, era 8.4 porque yo me acuerdo que me quedé en 8.3, todavía recuerdo cuando la aplicación de música tenía un logo rojito, muy bonito. Después actualizaré a 8.4 y ya estaba Apple Music. Yo he visto evolucionar el servicio durante estos cinco años, lo he visto de estar en pañales, que todo el mundo se quejaba de la interfaz, a ser ahora... Eh, un servicio que es muy completo, que tiene más de 50 millones de canciones, que tiene una calidad impresionante, que tiene unas playlists que para mí son las mejores playlists que te vas a encontrar en un servicio porque son curados por gente profesional, por curadores que aprecian la música y que probablemente la mayoría son músicos. Y para mí fue un cambio total porque pasé, digamos, de... Bueno, antes descargaba copias de respaldo de canciones. No es lo correcto, no lo hagan. Es muy cansino porque yo tenía esa obsesión como ponerles portada exportada y numeración Y desde que probé La sí, biblioteca musical de iCloud Y todo eso, dije Ok, ya, no, voy, no vuelvo a descargar Una canción eh, No legal nunca en la vida Nunca, ya no lo he vuelto a hacer de hecho, a veces lo que hago es que con los CDs que compro, originales, obviamente, no del tianguis, no lo hagan, eh, los escaneo en iTunes, los subo al, al servicio de Apple Music y tengo mi, mis propios CDs allí disponibles para escucharlos y Apple Music, de verdad, me encanta, cada año sale algo nuevo, las Live Lyrics... Es curioso porque podrían decir, ay sí, te van apareciendo las letritas conforme las escuchas, no es tan útil, sí es muy útil, a mí me ha tocado que estoy con una persona y le digo, oye, a ver, esta canción me encanta, escúchala y la letra me gusta más, léela y podemos cantarla y leerla al mismo tiempo, eh, sirve muchísimo, entonces Apple Music de verdad me encanta y creo que sería como el, el invento con el que cerraría esta lista.
1: Creo que me encantó ese invento, de hecho había pensado yo en meter por ahí a Spotify porque Spotify fue de los primeros que probé en cuanto a servicio de música en streaming porque bueno, ya sabes que hubo un boom de Spotify, de hecho a la fecha todavía existe muchísimo, muchísimo de, de Spotify, pero creo que me quedo con tu último invento de Apple Music. Me encanta Apple Music. De hecho, yo me, yo estuve un tiempo en Apple Music, regresé a Spotify y Eric me dijo, eh, güey, saqué un video que te vas a volar la cabeza y vas a dejar Spotify. Sí, porque sí. Y yo, ah, bueno, ahorita lo voy a ver. <risa> lo veo y dije, ¿sabes qué, güey? Termina este mes y me regreso a Apple Music porque... Apple Music es como súper compacto, súper limpio y aparte ha evolucionado completamente Digo, me tocó ciertas partes de, de conocer a este servicio de streaming Entonces, no lo conozco como tú, pero me encanta demasiado Aunque tengo todavía un pequeño problema con Apple Music, la verdad
0: ¿Cuál es, cuál es?
1: Creo que a lo mejor y es una tontería mi problema Pero te lo voy a contar así de rapidísimo Me acuerdo que antes había una opción de seguir al artista Y había como, una opción, como un tipo Twitter Donde podías ir viendo ciertas publicaciones De los mismos artistas que tú ibas siguiendo Me parece que esa opción no era muy útil a, a, a decir verdad Pero era interesante Pero lo que me genera más conflicto es que ya no puedes seguir a los artistas, ya es... o agregas un, una canción de ellos para poder tener una eh, a ese artista en tu repertorio, o si no, simplemente en tu biblioteca no existe ese artista, entonces me genera un poco de conflicto eso, tal vez es porque yo no he descubierto una función, pero así yo lo he utilizado últimamente, si quiero conocer a algún artista, me guardo una canción y ya de ahí hago el parteaguas para poder
0: ir escuchándolo, no sé si... A lo mejor soy yo. <risa> sí, yo también lo llegué a utilizar en su momento. Y sí, creo que fue restarle una característica. Pero evidentemente no era un servicio que, que ocupara todo el mundo. A mí me gustaba porque los artistas... Bueno, sí. Lo de las que realmente había soporte. Los artistas daban soporte a la función. Veías que se actualizaba cuando había alguna novedad. Yo me acuerdo que cuando sí. salían álbumes eh, veías el estreno. No recuerdo cuándo salió la recopilación de Pure McCartney. De Paul McCartney, a ver, ando aquí en Apple Music En la letra P justamente Vamos a ver, 2016 Sí, yo me acuerdo que cuando anunciaron El ¿Sí? Pure McCartney eh, Paul McCartney, eh, bueno, el feed de Paul McCartney Lo publicaron en Connect Que así se llamaba el servicio y es que si te enterabas sí, de cierto. cosas, sí funcionaba muy bien, todos los artistas subían ¿Sí? fotos, subían detalles de giras subían eh, subían cualquier aviso, o sea, era ¿Y como Instagram no me acuerdo quién era
1: el que más te, a, a, te a, se alocaba y metía más, más, más y más
0: contenido, eran los Red Hot Chili Peppers. Mm, sí, 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 sí. Hacen muy buena media, si no los siguen en Instagram Y les gustan, síganlos en Instagram Porque sube, suben cosas divertidas Y cuando tienen giras eh, Publican las listas de las canciones También Guns N Roses es una banda que, que me gusta mucho Como publica en Twitter Y también en Connect publicaban bastantes cosas interesantes Pero sí, bastante muy buena anotación. ¿eh? Suena curioso Pero bueno, Connect ya no está más entre nosotros Creo que eh, es, eh, perdón Apple Music se ha vuelto más de Oye, tú solo ven, tú solo escucha Disfruta, pon playlist, pon radio, punta, porque otra cosa más que me encanta de Apple Music es que eh, dependiendo del país puedes sincronizar emisoras locales, o sea ya Apple Music tiene directamente integradas las radios locales que, este, que, bueno, que estén disponibles en internet y ya no tienes que ir a Safari, meterte a la página de la emisora, picarle que no sirva. Me encanta y, por ejemplo, mi estación de radio favorita aquí en México, que fue la que me introdujo al mundo rockero, está aquí en, en la radio y, y eso me parece algo, algo de lujo. Además, los videos musicales también es, es. Es, es otra cosa. Entonces, sí, creo que coincidimos muy bien los dos en, en, este último, en este último invento. Ahora, si yo te dijera de toda tu lista, ¿cuál sería ese gadget con el que dirías... Ahorita no puedo vivir y mi década no hubiera sido la misma sin él.
1: ¿De plano así y a lo loco? Sí. Hijo, lo está un poco difícil.
0: Piénsalo ¿Qué?
1: bien. Bueno, ahí tengo dos puntos a favor porque pues el Wii U no lo tengo y los <ríe> Xiaomi... Los Xiaomi Redmi Airdots tampoco. Ah, se me olvidó colar por ahí la Xiaomi Mi Band. Eh? Se me olvidó. a no, sí. Aquí la tenía apuntada, pero como los tenía juntitos, creo que se me fue, se me fue el Pex. Pero yo creo que de estos, creo que diste muy, muy, muy en el clavo, porque oh, yo creo que no podría vivir en este momento sin Apple Music porque no sé, todo el tiempo viajando, caminando, me gusta escuchar música, entonces dependo muchísimo de la música, entonces creo que le diste en el clavo, hermano, porque en el resto creo que no hay tanto problema, el iPad me, me atrevo a sacrificarla, entonces sí, hermano, creo que sí sería ese tú.
0: Mira, Piénsalo yo vida. también te diría Sí, si me dio tiempo de pensarlo Yo te Podría decir igual muy fácilmente Sí, Apple Music Pero tengo que, tengo que sincerarme y ser realista Si no existiera Apple Music ¿Qué utilizaría para escuchar música? ¿O YouTube Music, que es lo que pago ahorita Y que no está mal el servicio? ¿O directamente pagaba Spotify? Está bueno Así de sencillo, o sea O es uno o es otro eh, Entonces eh, No, yo puedo vivir bueno, hubiera podido vivir sin Apple Music Inclusive si dijeran ahorita, lo vamos a cerrar Pues sí, tendría un rato de luto Pero diría, bueno, pues tengo que regresar a Spotify ¿Qué? Que también me gusta Spotify No piensen que, que soy, un, soy un fanático súper ciego Porque he utilizado Spotify Y me parece un muy buen servicio Muy accesible en todas las plataformas es, Está difícil La verdad está muy difícil Porque cada uno de estos inventos Me ha acompañado en una época muy específica de mi vida Tal vez te podría decir, ah, el iPhone 5S, pero tarde o temprano hubiera tenido el 6, el 6S, y diría, bueno, viví sin iPhone 5S, tuve otros mejores. Te podría decir la sí, Play sí, 4, sí. pero bueno, tampoco es que sea, ah, es que, ah, oh, no, oh, no, viví muchos años sin la Play 4, entonces tengo que ser realista. Viví mucho tiempo feliz con la Play 3 y hay muchos juegos de la Play 3 que quiero jugar, entonces estoy entre los earpods y los airpods, porque los earpods eh, fueron algo que me encantaba, pero creo que sí, definitivamente no puedo vivir, no pude haber vivido estos dos años sin mis airpods, definitivamente los AirPods me encantan, son muy cómodos cuando iba al gimnasio eran, sí. un, eran un cambiazo porque ya no tenía un cable matándome enredándome, entonces ese es mi gadget sin el cual te diría en la década, no me imagino mi vida no sería lo mismo, no sería igual de plena sin mis queridos y siempre fieles AirPods que aquí los tengo a la mano y me encantan, entonces cierro <risa> cierro mi ronda con eso Paquito uff <ríe> se escuchó
1: súper cool Sí, de hecho Creo que ahorita que dijiste Esa reflexión sobre Apple Music Dije, bueno, es que tienes toda la razón Si no existiera Apple Music Pues simplemente te brincas, ¿no? A, a otro servicio iTunes, comprar canciones Y todo eso, creo que Hasta cierto punto se volvió un poco obsoleto Pero todavía creo que Podría ser rentable Pero pues ya sabemos que el streaming Funciona a la fecha y bastante bien. Entonces. Creo que. sí le diste súper bien al clavo de nuevo. Hubiera escogido mi la Mac. Pero creo que no llevo tanto tiempo con ella. A pesar de que ya llevo algo de. un ratito con ella. Entonces. No sé. Estoy ahorita pensándolo otra vez. Pero sí, me, me pondría entre la Mac. Y entre Apple Music pero pues la Mac me ha salvado muchísimo la vida y Apple Music me la ha alegrado. Entonces, no sé, es complicado, pero creo que estos inventos que mencionamos en este podcast, todos han cambiado demasiado nuestros, pues a lo mejor nuestros hábitos, a lo mejor nuestra forma de ver la tecnología, a lo mejor mm, nuestra perspectiva sobre el mercado, no sé. A lo mejor tenemos una nueva ideología de lo que va a ser la tecnología en unos años, no, no tengo idea, pero está bastante bien esta recopilación de lo que vimos en... bueno, de lo que hablamos en este podcast, entonces creo que estuvo bastante bien, estuvo bastante bien, y qué mejor que saber cuáles son sus 10 gadgets favoritos de esta década, así que déjenlo saber porque sería interesante hacer una comparación.
0: Entre los nuestros y el de, pues, el tuyo, Podcast Escucha. Correcto, sí, eh, me parece excelente la petición, así que sí, envíenos por correo, por redes sociales, ya saben, un, un tuitazo, un DM en Instagram, díganos, tan siquiera si no quieren hacer una lista de 10 o de 5, ¿cuál es ese gadget el favorito sin el cual no podrían vivir así como nosotros acabamos de contárselo La verdad, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio Que lo pensábamos y dijimos, sí, ¿por qué no? Ya que todos los medios lo hicieron y nos parece algo interesante Pues vamos a hacer nuestra propia lista, nuestra propia recopilación Yo les recuerdo, esto es una lista subjetiva bastante De hecho, explicamos no por qué metimos cada uno en esta lista Así que tampoco estamos tratando de decir, sí, estos son los mejores porque porque sí, porque nosotros los decimos. Así que es lo que nos gusta, muchos son de Apple porque es lo que la mayoría usamos, es lo que más nos llama la atención. Aunque claro, hay otros gadgets increíbles que andan por allá afuera y es solo cuestión de probarlos. Así que déjenos saber y bueno, ¿tienes alguna otra cosita más que añadir, Paquito?
1: Pues no hermano, creo que este podcast fue una cosa súper bonita, de, incluso unos flashbacks hubo por ahí en mi mente, de ciertos recuerdos y cositas que viví con ciertos gadgets, entonces fue un podcast bastante ameno, y pues como siempre agradecerte a ti hermano por otro podcast más, y a ti Podcast te Escucha por llegar hasta este punto de este tu podcast favorito fuera de Bitácora, y pues nada hermano, creo que eso sería todo de mi
0: parte por el momento. Perfecto, así que ya saben, nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas. Estamos disponibles en más de 15 podcatchers. Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, Podcast Addicts, Preika, lo que quieran. También estamos en YouTube, no olviden darse una vuelta porque le acabamos de dar un rediseño. Eh, también ya saben que cualquier comentario, sugerencia, petición feedback bueno o malo. La verdad es que los podcasters vivimos del feedback. No hay otra cosa más que nos haga más felices que escuchar qué les parece el podcast, ya sea Así bueno es. o malo, porque eso nos ayuda a mejorar. Así que cualquier cosa háganlo saber. Y si nos escuchan en Apple Podcast, de favor, déjenos una reseña, eh, ya sean cuatro estrellas, cinco estrellas o una también, inclusive no importa. Nosotros aceptamos cualquier tipo de feedback y lo vamos a estar leyendo aquí, lo vamos a estar comentando cada vez que recibamos uno. Así que mil gracias yo soy Eric Soto, ha sido un gustazo regresar con ustedes una semana más para que vean que realmente pues cumplimos y cuando decimos nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene, y cuando decimos nos ahí vemos andamos. en 15 días nos vemos en 15 días, pero bueno ahorita no va a haber pausas hasta que salga el siguiente magazine, y lo mejor de todo Paquito, es que el podcast no va a pasar de la hora logramos contenernos y va a ser un podcast con una duración ahí bastante Uf, contenida <risa> Así Pero que. fue un
1: podcast bastante bonito porque fue mera experiencia personal y opinión. Entonces, estos podcasts creo que a veces digo que son mis favoritos. Y espero que la gente también pueda decirnos, oigan, este tipo de podcasts son más bonitos que algunos otros. No sé, dejen sus feedbacks como siempre. Y pues, gracias hermano por otro
0: podcast. Gracias a ti. La verdad es que ha sido... Un gustazo enorme compartir una noche más contigo y pues querido pod que escucha compartir la mañana, la tarde, la noche, a la hora que nos estés escuchando. Y bueno, ahora sí, no ha quedado nada fuera de Vitacora.